0: Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vocês me matam de vergonha. O que é que tem? Audição na quinta-feira, né? Que benção. Tem aí um banner para a gente mostrar? Pronto, ó. Isso aqui é para os irmãos que querem estar com a gente aqui no Ministério de Louvor. Que canta, eu estou sabendo que teve aí umas vozes legais aí, me falaram, hein? Você que gosta de tocar, tá certo? Você pode se envolver com a gente no Ministério de Louvor, e o primeiro passo é você vir aqui na quinta-feira para uma audição. O que é que você vai fazer? Vou ficar escutando, pastor? Não, você vai executar alguma coisa e as pessoas vão te ouvir, tá bom? E aí é o pré-requisito para você se envolver aqui com o Ministério de Música. É, Efésios capítulo 6. Eu estava com saudade de pregar aqui com os irmãos. Então, por favor, se segura aí um pouquinho. Efésios, capítulo de número 6. E eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1. Nós estamos aqui na igreja, irmãos, nesse mês de maio, falando um pouco sobre família. Estamos falando um pouco sobre família. E eu não sei quantos que estavam aqui no primeiro domingo, em que eu, Kelly, Sara e principalmente Ana Esther pregamos a palavra de Deus. Vocês estavam aqui, não? É, pois é. Eu tentei, a Kelly também tentou, a Sara nem tentou. Mas a Esther conseguiu, depois ouvi a mensagem. E não foi um mistério, porque minha filha, a Ana Esther, você que não conhece, ela é bem timidazinha. Ela chega aqui ela... e a menina não parava, eu falei, meu Deus do céu. E no final, o Senhor, a gente ia cantar uma música, ela, não papai, pegava minha mão, e orando, eu falei assim, meu Deus do é a minha é profeta meu, foi uma benção. E hoje eu quero falar com vocês sobre pais e filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais, a vossos pais, no Senhor. Pois isto é justo. Obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Verso 2 do capítulo 6 diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor, nós pedimos aqui então que, a partir desse momento, por meio da Tua Palavra, nos inspire de maneira sobrenatural, O Senhor nos chamou para viver em família. E a família é o berço de todas as coisas, Pai. Nos ajude, nos instrua para que todos os lares aqui, nesse mês de maio, sejam muito abençoados. Eu te peço aqui de maneira especial que hoje o Senhor possa me dar uma inspiração Maior, para que a gente possa afinar os nossos relacionamentos como pais e como filhos. Esta aqui é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, é, pais e filhos, tudo começa nessa relação, eu infelizmente não tive a oportunidade é, na minha infância de ter bons relacionamentos desse tipo. Então, o maior desafio para mim aqui hoje, sendo instruído pelo Espírito Santo para falar sobre esse tema, é pedir de fato a Deus muita, muita graça. Eu não venho de uma família que... Possa se dizer assim, era uma família muito bem estruturada. A família, né? Eu já falei aqui em outros momentos, mas por exemplo, eu sou um filho de um adultério. Começa assim minha vida. A vida começa fora por completo dos caminhos daquilo que a palavra de Deus nos ensina para ser praticado. Embora eu entenda que todos os filhos, antes de serem nossos, são do Senhor. É um livro que me ajudou muito, muito, muito. É um livro que eu recomendo toda a igreja ler, é Uma Vida com Propósitos. Eu li esse livro pela primeira vez, talvez ali no ano 2000. E, e aquele livro me abençoou de muitas e muitas maneiras, mas tem um capítulo lá muito interessante, que fala sobre... O fato de Deus ter nos planejado. E eu vivi as duas primeiras décadas da minha história sempre acreditando que não devia ter vindo ao mundo. Sempre. Porque não somente foi isso que me fora dito, mas foi isso que eu vivi. Sempre carreguei comigo muitos traços fortíssimos de rejeição. Minha mãe de uma família muito tradicional no interior do Ceará, ela, ainda muito jovem, uma adolescente, resolve migrar para Fortaleza e lá se envolve numa aventura amorosa e eu nasci. E ela engravidou de mim. E aí a pessoa que se envolveu com ela, com minha mãe, do qual eu nasci, esqueceu de falar para ela um detalhe muito importante que todo mundo deve falar quando começa o namoro, sabia? Que é, você tem compromisso com alguém? E aí quando minha mãe engravida, meu pai diz, eu esqueci de falar um negócio tão importante para você, eu sou casado. Aí ela diz, mas é verdade, é? E assim começa a história. E nunca convivi com meu pai biológico. Minha mãe, então, depois casou com, com o que eu chamo de meu pai, que, embora não seja meu pai biológico, mas foi meu pai. Foi ele quem me criou. E com ela também, mamãe, tem mais três meninas. A Francisca, a Raquel e a Rafaela. A mais nova hoje, com 30 anos. E vivemos naquele lar de muitos conflitos. Meu pai tinha sérios problemas com diversos vícios. E por isso o lar era muito conturbado. Brigas constantes. E quando eu falo briga, eu não estou falando de discussão. Eu estou falando de brigas, né? Todo casal precisa aprender a brigar. O nome disso se chama discussão. E todo casal precisa aprender a evitar confrontos. Mas no interior do Xará, muito machista, as mulheres muitas vezes não tinham vez, infelizmente mamãe apanhava de papai. E eu conto essa história que você entenda onde quero chegar aqui essa noite. Meu pai também trilhou caminhos muito difíceis. Tornou-se... Alguém do crime. Espero que você volte domingo, tá? Porque Jesus transformou a minha vida. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tenho tudo para nunca ter uma família. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, por meio do evangelho, transformou toda a história da minha vida. Logo aos quatro, cinco anos de idade, estava ali sendo... O meu próprio pai asiliciado por essa questão de criminalidade. O papai morreu muito jovem. Morreu com 40 anos, porque quem vive no crime não vive muito tempo. Muito tempo. Nunca tive uma boa relação com meu pai. Rejeitado pelo meu pai biológico. Mamãe em casa com o Francisco, que é meu pai, tem com ela, com ele três filhos. Mas o papai nunca queria saber muito de mim. E isso ficou sempre muito registrado na minha memória. Na infância, na adolescência. Eu procurava meu pai para conversar. E às vezes ele dizia: Você não é meu. Meu o quê? Foi muito difícil lidar com todas essas coisas. Quando o Espírito Santo de Deus falou comigo mês passado: Eu quero que você fale sobre família, eu falo: Minha esposa sabe disso. Eu digo para ela assim, só temas mais difíceis para eu falar na igreja sobre família. Eu louvo a Deus pela família que tenho, mas eu quero que você entenda que a família que eu tenho, primeiro, é um milagre que vem de Deus, e segundo, porque minha esposa, minha esposa, ela que me ensinou a viver em família e tem me ensinado até hoje. Então, para mim, como pastor, falar de temas como santificação, ou temas como quem sabe como vencer, eu, eu, eu gosto disso porque o Senhor me ensinou. Quando fala de família, é um calcanhar de Aquiles para mim. Eu não me sinto muito confortável. Fiquei mais desconfortável ainda quando o Espírito Santo falou assim, vai ter um dia que você vai falar de pais e filhos. Eu disse, pai, eu posso convidar alguém? Posso convidar? É você. Eu Janeiro agora completaram 10 anos, completou 10 anos, eu estou no ministério pastoral, e eu acho que eu nunca preguei sobre essa relação. Então você que está nos visitando, se você não gostar da mensagem, dá uma chance para mim, vem domingo de novo. Porque tudo na família começa com essa relação, sabia? A relação entre casais, que é muito importante, mas essa relação primária, pais e filhos. E a palavra de Deus nos dá diversas instruções em vários momentos. Eu escolhi hoje Efésios capítulo 6, porque o tema que Paulo aborda aqui é deveres, responsabilidades. Porque tanto os pais quanto os filhos, dentro de uma família, têm responsabilidades. E eu quero começar essa noite aqui falando primeiro aos pais. E quando eu estou falando de pais aqui, é obviamente que eu estou usando aqui uma terminologia geral, pais e mães. Então levanta a mão aqui, quem tem filhos, levanta a mão aqui bem alta, assim, bem forte. Então, por favor, eu quero falar com você, primeiramente hoje aqui. Tá? Você que é filho, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente conversa. Quais são os principais deveres dos pais, segundo a instrução da palavra de Deus? Quais são os principais deveres que nós temos diante dos nossos filhos, quando nós enxergamos esses deveres pela lupa da palavra de Deus? Pela... pela Bíblia, como é que nós devemos nos comportar? Tudo começa no verso 4. Versículo 4 desse texto diz assim, ó. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na admoestação do Senhor. Vamos ler juntos, só os pais, por favor, vamos lá juntos. E vós, pais... Preste atenção aqui, querido. Deixa eu explicar para você o que é que a Bíblia está querendo nos ensinar. O principal dever de um pai para com seu filho, principal, o número um. E você precisa encarar essa responsabilidade para você. O dever número um de um pai diante dos seus filhos é apresentar Jesus para este filho. Sua principal obrigação como pai não começa na sustentação, não começa no amor, não começa no carinho, mas começa na disciplina. E é uma disciplina que a Bíblia nos ensina, que é uma disciplina que não levanta ira. Porque eu vou falar um negócio para você, hoje em dia nós temos pais que não disciplinam, eles dizem assim, não vou disciplinar nunca o meu filho. Porque meu filho não pode ouvir um não. E às vezes nós temos do outro lado o extremo. Qual é o extremo? Eu disciplino meu filho. Eu disciplino. E tudo para ele é não. E nós não entendemos que a Bíblia nos chama para viver uma vida de equilíbrio. Quem está entendendo diga amém. Disciplino. Sem levantar ira. Porque nossa responsabilidade é a de moestar os nossos filhos. Mas nós nunca devemos fazer isto. Irados. Com raiva. E nunca jamais. De maneira que neles levantemos a ira. Sabe como é o nome disso? Jesus. Qual é o nome disso, pessoal? Essa é a sua responsabilidade Apresentar Jesus Sabe meu irmão, presta atenção Muitas vezes nós estamos transferindo responsabilidades Aquilo que é nosso dever Nós estamos transferindo Nós dizemos para quem? É responsabilidade da igreja Por isso que eu vou para o culto e ponho meus meninos lá no cultinho Professor, apresenta Jesus aí, hein? Que se esse meu filho não se converter, então ele se converte lá no GRN. Elane se vira, apresenta Jesus. E se não se converter no GRN, vai se converter lá na juventude. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de apresentar aos nossos filhos Jesus. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo assim. O maior presente que se pode dar a um filho é educação. O maior presente que se pode dar ao filho é educação. Escuta, não é verdade. Educação é um bom presente. Mas o melhor presente que você pode dar ao seu filho se chama Jesus. É lá na sua casa que esse menino deve se converter. É lá na sua casa que Jesus deve operar. Escuta, meu irmão, presta atenção. Você faz na sua casa cultos familiares? Eu quero falar especificamente com você que tem filhos menores que 14 anos. Dentro da sua casa é rotina você ter um ambiente devocional dentro da sua casa, sabe por quê? Porque é lá na sua casa que o seu filho terá a honra de conhecer Jesus e de entregar sua vida ao Senhor. Essa é a nossa principal responsabilidade. Olha o que a Bíblia nos ensina na palavra de Deus em Gênesis capítulo 18. Lá no princípio. Gênesis 18. Bem lá no princípio. Verso 19. Gênesis capítulo 18. Versículo 19. A palavra de Deus diz assim. Ó, visto. Gênesis 18, 19. Visto. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o que gente? porque eu escolhi, o escolhi Deus está falando com quem? Deus está falando com Abraão dizendo assim, Abraão preste atenção, você agora é pai e foi eu eu escolhi você você é o responsável por transmitir esses ensinos que eu estou te dando. Eu não sei, Raído, se você tem aí a NVI, a versão NVI. Mas se você tiver, projeta para mim Provérbios 22, 6. Na versão da NVI. Provérbios capítulo 22. Todo pai precisa ter esse versículo memorizado na sua cabeça. Provérbios capítulo 22. Versículo de número 6. Olha o que diz aqui, ó. Pronto, o Raído já achou pra gente mais rápido que eu. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para, e o mesmo, com o passar dos anos, não que? Por muitos anos, quando morei no Sudeste como pastor eu prestei assessoria para Fundação Casa, a antiga Fé Bem. E lá eu me deparei com uma estatística terrível. Você sabe o que é que a Fé Bem, a Fundação Casa, trabalha com reabilitação de crianças e adolescentes em estado de marginalização grave. Eu estou falando de adolescentes que cometeram assassinato homicídio, latrocínio, roubo seguido de... Quem ainda está aqui, diga glória a Deus. 98% das crianças e adolescentes que lá estão, estão porque tiveram problemas gravíssimos na sua família na infância. E o que é que é um problema grave? Tudo resume em abandono Tudo se resume em que palavra, gente? Pai Mamãe É nossa responsabilidade Instruir nossos filhos no caminho do Senhor É nossa responsabilidade Escuta A igreja pode ajudar Mas se você no mínimo usar a sua inteligência, você vai perceber que nós estamos numa competição desleal. Você traz um menino para cá, quando você traz bem, se você é um cara que frequenta quarto e domingo, que mais da metade aqui não frequenta, se você frequenta aqui quarto e domingo, teu filho é exposto à palavra de Deus duas, três horas por semana aqui na igreja. Quanto tempo ele passa em casa? Quanto tempo ele está com você? Sabe qual é o nosso principal dever como pais? Apresentar os nossos filhos Jesus. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu não tive o privilégio de conhecer Jesus dentro da minha casa. O que eu aprendi dentro de casa o que eu aprendi no meu lar me impossibilitava de viver até em sociedade. A minha sorte, a minha jesuicidência é que antes dos cinco anos de idade, Deus a enviou lá em casa, na rua lá de casa, uma pessoa para me levar para a igreja eu já contei aqui eu fui para a igreja para comer Falar assim tem um evento lá para criança eu perguntei tem comida lá? acho que a pessoa olhou para mim e falou isso aqui é crente ele já é crente e não sabe eu fui para a igreja naquele dia para comer bolacha com quisuque. e no outro final de semana passaram lá em casa de novo o poder de um convite o poder de um convite. O poder de um convite. Passaram lá em casa de novo. Vamos para a igreja. Eu disse, tem bolacha lá hoje de novo? Tem. Aí eu vim para a igreja por causa de bolacha. E disse, que suco. Não era nem suco bom, era que suco. Conhece que suco? Não. E eu frequentei meses e meses, irmão. E ia para a igreja, eu ia para a igreja para quê? É dia de comer bolacha com que suco. Lá em casa não tem. E quando eu voltava para casa, eu dizia, no meio da semana tem também? Tem. Mas dos quatro aos dez anos. Comendo quiçúque e bolacha. Mas também ouvindo o evangelho. Foi lá que eu aprendi sobre sanção. E o seu
1: cabelão. Foi lá que eu ouvi as minhas primeiras canções. Eu vou crescer. Eu vou crescer e quando eu estiver neste, eu vou trabalhar para meu Jesus.
0: Foi lá que eu ouvi cinco
1: letras maravilhosas que são cinco letras maravilhosas. Aí eu ouvia J-E-S-U-S-J-E. J -s, j s Foi lá que eu aprendi Pedro e Tiago e João Pedro, Tiago e João Pedro, Tiago e João No mar Lançaram as redes Mas não pecaram Lançaram-as. Lançaram. Eu não entendia nada. No
0: nada. Eu só queria saber: tem que suque?
1: Aí o professor. Puxaram as redes cheia de peixinho.
0: E eu não vi a hora. Né? Vai terminar esse negócio aqui, eu quero comer. Mas por volta dos oito anos, nove anos, aquelas músicas começaram a fazer sentido para mim. Porque se você instruir a criança, ela não vai se desviar dele. Aos dez anos eu entrego minha vida para Jesus. Naquele mesmo ano eu sou batizado. Pastor Elias, irmão do Joseli, que me levou para a igreja. O meu amigo Joseli já fez tanta bobagem na vida, mas eu não consigo contabilizar. Porque foi ele o instrumento de Deus para me apresentar a Jesus. Eu não tive a oportunidade lá em casa. Mas o Senhor Jesus enviou Joseli. Só que quantas crianças, como eu hoje, estão precisando de um Joseli? E o Joseli pode ser você, filho. Começando lá na sua casa. Querido, preste atenção. Qual é a maior responsabilidade de um pai? Apresentar Jesus. Agora, como você vai apresentar Jesus se você não dá para o seu filho, se você não entrega para o seu filho, o maior bem que você tem. Tem pais que dizem assim, eu estou construindo um império porque eu não quero que o meu filho passe por o que eu passei. Tem gente que diz assim, eu vou comprar uma boa casa, porque já que eu não tenho casa, pelo menos quando eu estiver aqui, meus filhos terão uma boa casa. Legal, bacana. Eu estou fazendo uma poupança para o meu filho, porque quando meu filho chegar na maioridade ou quando ele for casar, eu tenho alguma coisa para poder dar para ele. Eu vou ensinar meu filho a fazer, quem sabe, uma boa faculdade. Que legal, essas coisas são bacanas. Mas você precisa esquecer que o que teu filho mais precisa é de Jesus. E ele só pode ter Jesus. Ele só pode ter Jesus. Se você der para ele tempo. Se você der para ele o que, igreja? Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Eu acho que está ecoando para ir, não e ajeita para a gente aí, eu acho que mexeu em alguma coisa no microfone. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos. Para a gente entender um pouco melhor, volta para o verso 5, Raíldo, por favor. Olha o que diz 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 6 diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí o verso 7 diz assim: É você o responsável por inculcar. O que é, que é inculcar, gente? É ensinar. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas fará, falarás. Onde, gente? Onde? Não, diga bem alto. Onde? E qual é o melhor lugar para você sentar em casa para conversar com os filhos? Mesa. 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 Todos os casais que estão vindo casar comigo aqui mais recentemente... Eles vão fazer lá o curso de noivo. A primeira coisa que eu falo é a seguinte, se comprar as coisas, comprou. Comprou compro mesa? Comprei não, compra mesa, não no caso. É pré-requisito. Porque o casal, quando vai casar, a primeira coisa que ele quer comprar é uma cama. Uma cama, bastão de uma cama, porque Deus, eu estou esperando dormir. Uma geladeira. Se comprar uma geladeira, crente pensa na cama. Olha que crente. E pensa na geladeira, bicho com milão só pensa em pecar, e se esquece da mesa, o Salmo 128 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, sua mulher estará no interior da sua casa como videira frutiva, e seus filhos ao redor da mesa, e encucarás aos teus filhos assentado em tua casa, agora presta atenção irmão, escuta para você entender, o que é que é assentado em cima da casa? Você acha que a pessoa vai subir no telhado lá e sentar, né? assentado na tua casa, porque lá na tua casa precisa ter um ambiente para você com o seu filho conversar. Irmãos, vez ou outra eu converso com a nossa líder da geração radical, a Elaine. ela traz para mim as informações, presta atenção aqui, e tudo começa porque os pais não estão dando para os seus filhos seu filho quer ser ouvido por você. Seu filho tem algo a compartilhar com você. Mas a pergunta é: você tem parado para ouvir seu filho? Escuta, ouvir. Presta atenção. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Aquela diz assim: Jean, vamos conversar. E e esses dias eu estava fora, eu estava vindo, eu estava fazendo check-out no hotel. Ela manda mensagem, eu preciso conversar com você. Meu irmão, eu fiquei nervoso na hora, nervoso. Meu inglês estava horrível e ficou pior ainda. A mulher falando assim, eu não estou entendendo, meu Deus do céu, o senhor tem que pagar. eu falei, o quê? Ela falou que queria conversar comigo, eu viajei 24 horas pensando o quê? Essa mulher quer conversar o que comigo, meu Deus Aí eu mando mensagem, filha, sobre o que? Ela diz, quando você chegar, nós conversamos. Isso que é que eu fiz dessa vez? Então, quem é casado sabe que quando a sua esposa quer conversar, o que na verdade ela está precisando é de atenção. E conversar com a sua esposa é dar para ela atenção. E é difícil muitas vezes para nós homens dar atenção, porque nós somos Objetivos e focados, elas muitas vezes dispersam e conversam de vários assuntos ao mesmo tempo, e às vezes você não consegue acompanhar. Mas eu dou atenção: que é. E a mulher, ela, como é que ela conversa? É olho no olho. E mesmo que você não concorde, você balança a cabeça assim e fala. Depois você diz: Eu oh, não concordo, mas. E você tem que conversar com ela com a expressão facial. Então, presta atenção, você que é homem precisa conversar com seu filho. É do mesmo jeito. Seu filho quer falar com você. E todo ser humano tem necessidade de escape. Todo ser humano precisa de válvula de escape para as pressões da vida. Se ele não consegue conversar dentro de casa, ele vai conversar fora. E o diabo sempre envia um capeta do inferno. Para querer ouvir o seu filho. Você que tem filhos adolescentes. Eles não são aborrecentes, como às vezes você fala. Eles são adolescentes. Eles estão na melhor fase da vida. Eles estão cheios de vigor. Mas eles estão cheios de medos. Eles não falam. Domingo eu falo com vocês. Não vai dar mais tempo hoje. Eles não falam. E eles se fecham, e por que que eles se fecham? Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com muitos adolescentes da nossa igreja E eles me procuram no gabinete, sabe o que, é que eles estão querendo irmão? Só falar bobagem Alguém para ouvir E eu escuto lá escutando, sim Sabe por que que a Elane se dá bem com um monte desse? Que é uma menina para ouvir, ela ouve irmão Ela ouve E ela é toda doidinha Agora você quer toda hora sentar com o seu filho e ficar dando sermão para ele? Não, porque no meu tempo, você fica direto nesse Facebook. Claro, no teu tempo não tinha se tivesse, tu estava cutucando todo mundo lá.
1: <risos> seu filho precisa de tempo,
0: tempo. Levanta a mão aqui quem tem filhos menores que 10 anos, menores que 10 anos. Deixa eu dar um, um recado para você aqui na autoridade do nome de Jesus. Dê todo o tempo que você puder aos seus filhos até completarem 10 anos. Homens que têm filhos meninas, meninas, homens que têm filho meninas. Seja amigo das suas filhas. Tire tempo para estar com ela. Sabe por que que, às vezes, adolescente está querendo namorar? Não sabe nem fazer uma equação de exponenciação que é namorar. Peguei pesado agora, né? Gostei dessa aí. Você que quer namorar, você precisa saber sobre exponenciação, senão nem aparece lá. A outra aqui, acho que eu lembro. A Mal intencionada. Tá pensando muito na matemática. Minha esposa me ensinou assim, Jean, você sabia que eu li um artigo que os pais que penteiam os cabelos das suas filhas desenvolvem um relacionamento de profunda intimidade com ela? Isso é uma pesquisa científica americana. Que quando elas crescerem, elas não querem namorar? Meu irmão eu comprei umas quatro, 5 escovas. Que eu faço lá em casa pentear cabelo, você não tem ideia. Você vai me ver descabelado aqui na igreja, mas você nunca vai ver minha filha, porque eu vou estar penteando sempre o cabelo dela. Aí você vai dizer assim, mas pastor não ficou bonito, não interessa se é bonito, eu só tenho que eu estou escovando. E elas têm intimidade comigo, elas estão junto comigo. Vocês estão entendendo? E eu viajo e elas duas dizem assim, elas dizem assim para mim, papai, posso colocar perfume do Senhor numa blusa sua enquanto eu estiver fora, eu vou dormir com ela? Eu disse, pode. E esses dias eu viajando, a Sara comprou uma almofadazinha, bem pequenininha, chamada Love, toda de menininha. Eu sou doido para assistir UFC lá em casa, mas tem duas meninas, não dá. Love. E eu levei. ela disse assim, papai, o senhor usa no avião? E o senhor usa toda noite que o senhor estiver dormindo, o senhor usa? Eu disse, eu uso. E eu sento no avião e, e todo mundo olhando assim pra mim. Eu pego aquela minha mala, <risos> abro assim, meto a mão lá dentro, tiro o meu fone de ouvido. Todo mundo, cara... Plugo no meu celular tá. Daqui a pouco eu meto a mão de novo na mochila Puxo lá uma almofadazinha Love Todo mundo olha assim pra mim E onde eu estava? Nos Estados Unidos, onde o negócio lá é. Os caras olhavam assim pra mim assim. Eu já falava assim, é da minha filha, da minha filha e vou contar para vocês aqui, já vou terminar aqui agora, voltando no voo de volta. Em algum momento, irmão, ali lotado, não estava na janela, não tinha como sair. O pessoal aqui dormindo, eu disse: Meu Deus do céu e tal, eu sei que a almofada sumiu. Aí eu falei assim: Meu Deus do céu, não posso chegar em casa sem essa almofada, como é que eu vou fazer? Onde que compra um igual, não compra igual? Meu Deus do céu, irmão, desembarcou, a aeronave lá em Manaus parou, e eu fiquei ali, depois só descendo. E aqueles voos que dão lençol, dão uma almofada para você, eu disse, não, mas eu quero a minha. E tal. Eu disse, mas o senhor está procurando? Essa é minha almofada. Alguém levou a minha almofada. E eu, eu desço, irmão, assim, vou para debaixo das cadeiras do avião. Vem a aeronauta, vem um comandante e falou, o, senhor, o que o senhor está fazendo aí? Eu estou procurando a minha almofada. Aí eu falei, o senhor pode levar qualquer uma dessas. Eu disse, não é essa, é da minha filha. O que eu estou querendo dizer para você? Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos. Mas às vezes, irmãos, a gente trabalha demais porque a gente quer dar conforto para eles. Conforto para eles é bom? É bom. Escuta, presta atenção, eu coloco a minha filha talvez numa uma das melhores escolas na cidade. Graças a Deus, ele me deu condições para fazer isso. Eu estudei escola pública e estou aqui. Eu fui assaltado, irmão, mas não sei quantas vezes na escola. Eu apanhei na escola. Me apresentaram drogas na escola. Eu estou aqui. Então, o conforto não é maior que Jesus. Até os meus 21 anos, eu vendia água na praia de lá em cima. Eu vendia água na praia. Você sabe o que quer é vender água, irmão? Vender água na praia. Olha a água! Olha a água, olha a água, olha a água! E você pensa que é água mineral? É água de saquinho que enchia em casa. O turista perguntava assim, essa água é filtrada? Eu disse, é filtrada. Eu filtrava com o paninho que tinha lá, mas era filtrada. É mineral? Eu falei, só, mineral é mais caro. Eu vendia água na praia. O meu sonho era não mais vender água naquela praia de Aracema. O meu sonho, eu nunca te contei isso, mas a minha vontade era de um dia na feirinha da Beira Mai dizer assim, hoje eu vou comprar uma água de coco, eu vou comprar. Custa 1,50. Eu sobrevivi. Mas por que eu sobrevivi? Porque me deram Jesus. Aí, irmão, Jesus, irmão, acrescenta tudo na sua vida. Aí Jesus foi mudando a minha história. Me apresentavam umas drogas na escola, mas lá dentro do meu coração, uma voz dizia, não. Me apresentaram uma vida de promiscuidade. Dentro do meu tempo de estudante Na universidade, irmão, uma promiscuidade Você não tinha ideia Sabe como é que as meninas da faculdade me chamavam? Nem vou te falar Porque não dá para falar de domingo Uma palavrinha Não é bom de ouvir não Homem não gosta de ouvir Seu Seu Irmão, eu falava assim Senhor Jesus, me segura Eu vou bater nela porque todas as vezes que a tentação vem, eu escutava a voz do Espírito Santo dizendo,
1: não, Jesus é mais importante. Jesus. Jesus. Ah, eu
0: queria ter mais tempo para falar contigo hoje aqui. Jesus, irmão. Jesus. Então, meu desafio para você hoje que é pai. Principalmente quem tem pais aí adolescentes, quem tem filhos adolescentes, quem tem crianças. Ô irmão, separa um tempo na tua agenda para o teu filho. Separa. Eu aprendi a minha vida inteira, e que ela sabe disso, a viver fora de casa. Eu ia fazer o que em casa, irmão? Lá em casa só tinha confusão. Não tinha comida. Bebedeira. Meus, eu fui fazer o que dentro de casa? Eu mal e mal ia para dentro de casa para dormir. E quando chegava no fim de semana, o meu anseio era chegar sexta-feira. Sabe por quê? Porque de sexta-feira eu fazia aquilo que você faz, Renan, no final de semana aqui. Eu ia para a igreja e ficava na igreja o final de semana inteiro. Uma vez mamãe falou assim para mim: Filho, você tem demais para a igreja. Você escolhe, hein? Ou você leva a sua, ou fica aqui em casa, ou você leva a sua rede. Você acha que eu fiz o quê? Eu levei a rede.
1: fui para a igreja.
0: Limpar a igreja na minha adolescência, juventude subia, pintava, fazia tudo que você possa imaginar Era o meu lar Então eu aprendi a viver fora de casa Aí eu venho da academia Eu venho do ambiente universitário Meu irmão lá é produtividade Ela é trabalho Tem professores universitário aqui, sabe do que eu estou falando Envolvido com grupos de pesquisa Irmão, minha vida era trabalhar Trabalhar Casei com essa mulher aqui, irmão Menina linda dessa aqui, ela diz, vai pra cá, diz, agora não, vou trabalhar. Mané. Deixei ela Natal, ano novo, dentro do laboratório. Lembra disso, não? E a bichinha chorando com quem? Com o cachorrinho. E o cachorrão aqui fazendo besteira. tô trabalhando. Então quando nasceu a Esteia quatro anos atrás, que eu precisei tirar mais tempo para ficar dentro de casa, irmão, como foi doloroso para mim. Porque eu estava acostumado todo dia a acordar, seis horas, seis e meia, sete horas, me arrumar. Eu nunca na minha vida aprendi a tomar café da manhã, porque para mim café da manhã não existia. Aliás, até hoje, me colocam em bons hotéis, tem aquela mesa de café da manhã enorme assim, eu vou lá e tomo um, pedaço, um pedacinho de pão, um golinho de café. Porque eu estou acostumado a, a sair comendo, corrida. Só que eu estou aprendendo, hein? Estou aprendendo. Agora eu sinto mais devagarinho e falo assim, faz uma tapioca para mim aí. Com queijo coalho. Acabou o tempo, vai lá, vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé, não dá mais tempo. Semana que vem eu quero falar sobre com os filhos, amém, filhos? E todo mundo aqui é filho, né? Eu quero falar com os filhos em nome de Jesus.